0: Comedy
1: Central Podcast. Ähm.
0: <lacht> IIS
1: die Idel und Ingmar Show. Abonnieren Leute, abonnieren. Abonniert, man.
0: Herzlich willkommen zu IIS. Ja. Ähm, wir freuen uns total, dass ihr wieder dabei seid. Natürlich könnt ihr uns hören auf Spotify, äh, iCloud, äh, iPhone, <lacht> dieser. Äh, ähm, In diesem Internet. Äh, 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 iStore Phone.
1: 2 Uhr nachts auf Comedy Central. 2 Uhr nachts Comedy Central. Samstags? Samstags. Samstags.
0: Und ähm, was machen wir noch? Was haben wir noch?
1: Das war's also, schon? Im Prinzip
0: äh, habe ich alles was? gesagt? Ja,
1: es ja, reicht okay. auch. Dieser nochmal? Genau, mhm. Ja, ja. Absolut. Okay. Äh, Willkommen zum philosophischen Austausch. Ich habe eine ganz klipp und klare Frage, die ich heute an dich formulieren möchte, Edel. Warum fühlen sich so viele Menschen ungeliebt? Das gibt es nicht, dass du das jetzt sagst. Weil ich wollte dir gerade
0: sagen, <lacht> mir hat jemand geschrieben ja. und mir gesagt, ich soll mehr von Selbstliebe erzählen. Oh. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, sind wir mhm. in Zink? Alter, sind wir in Zink? Ja. Aber die Frage ist jetzt, warum Menschen sich nicht selbst
1: lieben? Warum gibt es so viele Menschen, die sich ungeliebt fühlen? Die sich ungeliebt fühlen. Oder ist das ein falscher Eindruck? Nee, ist ja nicht. Also ich glaube nicht, dass das ein falscher Eindruck
0: ist. Weil sonst würdest du ja nicht ständig wollen, dass dich irgendwas glücklich macht. Ja. Also es ist schon mal ein Hinweis. Ja. Dass wir ja permanent am Glück äh, versuchen, permanent Glück zu suchen. Äh, ich glaube, viele Teile der Menschheit denken, dass das Glück woanders liegt als innen drin. Ja. Also das ist so mein
1: Eindruck. Auch bei mir war das so. Ja. Dass ich dachte, man braucht doch jemanden, um glücklich zu sein. Ficken wir unser Glück nicht ständig selbst, um es mal poetisch zu formulieren. Hast du Ficken gesagt? Ja. Mhm.
0: Ähm, das, das ist, Poesie 2.0? Ja. Im äh, Sinne
1: von Social Media äh, ständiger Ablenkung, äh, ständiger Vergleiche, ähm, äh, ein, 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 ein Druck, den man sich sozusagen selbst aufbaut, äh, durch ein Leben, das in eine Vergleichbarkeit geht zu tausenden, hunderttausenden anderen, die es ja früher gar nicht, Das gab es ja einfach. Okay, früher nicht. liebst du dich? Ja.
0: Was macht dich so sicher? Die Liebe. Ich denke schon, ja. Du fängst mit mir so eine philosophische <lacht> Nummer an <lacht> ja. und dann, äh, äh, also, also ich, ich denke schon,
1: woran machst du fest, dass du dich liebst? Woran, oh Gott, das ist ja das ist auch. Also woran merkst du das? Ähm, ich merke, das, dass ich mich liebe, dass ich genau spüre, wenn Dinge passieren, die dafür sorgen, dass ich mich unwohl fühle und dass ich die nicht aushalte weil ich denke, es gäbe keine andere Variante, weil ich denke, ich könnte nicht alleine sein, weil ich denke, das ist der einzige Mensch, mit dem ich glücklich werden könnte, das habe ich nicht. Also und das lässt mich daraus schließen, ist ja wichtig, dass ich eine gute Form von Selbstliebe habe. Weil das Einzige ist ja auch das Einzige, was sich sozusagen auch schützt vor übermäßigen Abhängigkeiten, ist ja Selbstliebe. Gut, Abhängigkeiten muss man natürlich
0: auch ähm, muss man natürlich sagen, es gibt äh, substanzgebundene Abhängigkeiten, es gibt aber auch nicht substanzgebundene Abhängigkeiten, psychische Abhängigkeiten Abhängigkeit, sieht man immer nicht so, Genau, weißte? psychische
1: Abhängigkeit kann ja also auch ein anderer Mensch kann wie eine Droge funktionieren, Ja, ne? ja. Also deswegen. Oder Shopping oder du kannst ja alles tun, alles. alles was
0: exzessiv betrieben wird, genau. ist
1: irgendwie, also du
0: nun, damit ich das nochmal verstehe, anhand dessen, dass du sagst, es gibt Situationen, in denen fühle ich mich nicht wohl, Ja. und da, weil ich das wahrnehme, ja. ähm, äh, äh, gibt es so? Also heißt das eigentlich, dass du deine Selbstliebe wahrnimmst, weil du dir eine andere Situation wünschst, in der du
1: dich wohl fühlst? Weil ich mich in eine andere Situation bewege. Weil du dich dann in ja, eine andere ja, Situation befindest. Wenn ich feststelle, bewegst. ich fühle mich irgendwo nicht wohl, ja. beziehungsweise es gibt, äh, es, es äh, macht etwas mit mir, was mir von meiner emotionalen Situation nicht gut tut. Ja dann bewege ich mich da raus. Ja. Woran merkst du, dass du, weil ich meine, jetzt müssen wir mal ehrlich sein, ne? Liebe ist ja auch
0: etwas, was fluktuierend ist, es ist ja fluide, ja, ja. das heißt, es gibt ja auch Situationen, ähm, in denen man sich nicht selbst liebt, merkst du das? Gibt ja. es Situationen, wo du sagst, jetzt liebe ich mich gerade aber gar nicht?
1: Ja, das habe ich aber tatsächlich in, also nicht in einem, in einem, sag mal, wie sagt man das denn? Also es gibt, Du hast recht, es, das ja. variiert. Es gibt natürlich Momente, wo man sich sozusagen grandioser fühlt <lacht> als in anderen Momenten. <lacht> ähm, aber ich habe noch nie so eine Form von, wie sagt man, so Selbsthass verspürt. Das, das, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe immer, einen, also wann immer ich auch eine Situation habe, in der es mir mal nicht gut ging, das hat ja jeder, ja. Ähm, war das ich trotzdem. So. War ich Ja, eben. War ich, weil man ohne Tief kein Hoch äh, ne? und so weiter. Man muss sich ja entwickeln. Genau, ja. man muss sich entwickeln und man muss sich selber spüren. Ja. Ähm, und wann, wann immer das war, hatte ich ähm, das Gefühl, dass ich das aushalten kann ja. und dass das mir tatsächlich am Ende auch was gibt, wie du sagst, in der Form von, von Entwicklung, mhm. Mhm. dass man und lustigerweise, in Anführungszeichen, ja. habe ich ähm, meine ganzen ersten Stand-up-Sets, ne, die ich für die Bühne gebaut habe, äh, habe ich in, in einer Phase geschrieben, in der es mir nicht so gut ging viel Unsicherheit war in meinem Leben, mhm. ähm, nicht absehbar, wo meine Karriere geht und so weiter. Ja, ähm, das und hattest du auch? Ja, das hat jeder. Also das, das ist doch Teil dessen, ich was hab, wir das machen. Ich habe jetzt gerade und ich bin total <lacht> fix und alle deswegen. Also Nein, nein, ich finde nicht, ich finde, das gehört, doch, das gehört doch dazu. Ja, aber ich muss mich jetzt entwickeln und ich weiß gar nicht wohin.
0: Ich möchte, das mir jemand sagen. Mach das doch zu dir. Ja, aber ich weiß nicht, wer ich bin. Wo ist zu Tut dir? Wo? Edith. Du bist jeder. Es ist zurzeit eine ganz seltsame. Ich bin wirklich in einer Situation, dass ich gerade auch nicht weiß, was, was bin ich.
1: Fragt äh, <lacht> Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre ein, wär ein Moment gewesen, wo ihr wirklich, wirklich alles in die Luft fliegen könnte. <lacht> mit einem falschen Satz. Diese Identitätskrise, wollen wir sie so nennen? Oder künstlerische Identitätskrise. Identitätskrise? Edelt, ja. Nennen wir sie dann? Ja. Bezieht sich das darauf, dass du ja mal eine Figur warst? Ja. 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 Und ich merke, ich wachse raus. Ja.
0: Also ich will gar nicht rauswachsen, weil ich liebe ja meine Figur. Ich liebe die wirklich abgöttisch. Das ist ja auch ein Safe Place. Es ist auch macht auch Spaß. Also es ja. ist einfach der Safe Place, wo ich weiß, ich selber. Manchmal bin ich zu Hause, und mache das dann selber für mich und lach mich, <lacht> schlapp ich schwör's dir, es ist so geil. Ja. Aber, aber jetzt gerade, wenn ich dann gucke, äh, ich bin äh, also wenn ich dann gucke als Idil, mhm. äh, weil ich gucke mir unsere Sendung auch manchmal an ne? und ich muss sagen, ich bin jedes Mal überrascht,
1: dass ich uns doch total sympathisch finde. Ja, das ist, ich, äh, du guckst als Gillette, wie Idil und Ingmar reden und findest die beiden ganz okay. Als Gillette nicht unbedingt. Das wäre krass. Ja. <lacht> Zu Hause als Gillette sitzen. Ey, und kommentieren.
0: Die beiden Lauchs, alter, guck mal bitte. Die Integrationsnutte. Gut. Und der Ossi. Eigentlich können wir das machen, das wäre lustig. Ey, das wäre doch krass. <lacht> aber, um das... Aber wie hast du das denn dann gemacht, wenn du sagst, du hattest das auch? Hattest du auch so eine äh, Krise, wo du nicht aber richtig doch, wusstest? Aber
1: hat doch jeder... Guck mal, meine ersten... Also, die ersten Sachen, die irgendwie funktioniert haben ja. bei mir... Da habe ich so einen weißen Ganzkörperanzug getragen, so einen kompletten Maleranzug und habe sozusagen so, also wie mein, meine, meine Bühnenfigur war so, wir sind so ernst, wie so, ein, wie so ein irres Kunstprojekt. So war der Ansatz. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Und, da, und man merkte sofort, ich hatte vorher schon ein paar Stand-Up-Sachen gemacht und so weiter, aber seit ich diesen weißen Ganzkörper-Overall anhatte, ähm, und da hatte ich auch nur 10, 15 Minuten Programm, mehr hatte ich nicht. War sofort, da waren sofort Fernsehsender da, da waren sofort Auftritte da. Da war ich bei Cindy und den jungen Wilden und ja. so, weiter bei RTL vor zehn Jahren. Und so. Und man merkte, okay, das funktioniert, man hat sofort eine Connections und Leute können das einordnen als irre und lachen deswegen. Ja. Und dann hat meine Managerin damals einen sehr schlauen Satz zu mir gesagt. Die hat zu mir gesagt, Ingmar, wir können das so machen und ich kriege auch Anfragen, und das funktioniert sehr, sehr gut. Dem musst du bewusst sein, wenn wir das jetzt machen, ziehst du das Ding nie wieder aus. Mhm. <lacht> Und ab da habe ich das Ding nie wieder angezogen, <lacht> ich, ja. Ja. weil die Abhängigkeit von dieser. Weil ich das nicht wollte, weil, weil also mhm. weil ich da, ich dann die Freiheit zu haben, als mhm. ich zu agieren, mhm. äh, egal ob das zehn Jahre länger dauert, mhm. im, 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 bis das Publikum versteht, wer ich bin und was ich tue. Das war mir in, de, in dem Moment war mir das wichtiger. Mhm. Und es gab natürlich da war dann sehr nach, clever. Ja, na, Nein. also Auf. jetzt aus heutiger Sicht ja. kann man sagen, das war clever. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt war das erstmal okay. Ne, dann buchen, buchen wir ihn doch nicht. Wieso zieht er den Anzug nicht an? Wir haben ihn doch gesehen im Anzug. Er ja. soll im Anzug spielen. Nee, macht er nicht mehr. Er soll scheiß Deutsch spielen. Ja, dann, dann wollen wir nicht. Ja. ja, aber ja, das ist ja tatsächlich weißt du, du bist ja dann gelabelt sehr schnell mhm. und Leute sehen etwas und wollen das haben, aber auch nur das. Ja. Und das hat dann erstmal so gewirkt, dass man erstmal nicht hier einen guten Aufschlag hatte. Und dann hat das alles sehr kompliziert wurde und sehr anstrengend wurde, wenn man da vorankommen wollte, was Stand-up und so vor allem. Und. Man muss ja auch sagen, vor zehn Jahren war die Struktur noch eine andere als heute. Heute gibt es ja in jeder Ecke irgendwie eine Open Stage zum Ausprobieren und so weiter. Das war vor zehn ja, Jahren dann, selbst so. in Berlin nicht ja, der ja, Fall. Ja, da gab es scheinbar, wo scheinbar. man hingehen konnte, irgendwie Mittwoch bis Samstag sich ausprobieren. Das war aber Luft dann. anhalten. Da <lacht> <lacht> das sind wirklich kleine Butze. Den Cookabura äh, gab es Sonntagabends, konnte man da gab's eine Open Stage. Den habe ich sehr geliebt, finde Das, das, und, äh, und das war es aber im Prinzip. Ne? Das waren so die zwei Spots, wo man hin und her gegangen ist. Es gab noch ein, zwei andere Möglichkeiten, aber nicht groß. So. Und damit musstest du irgendwie. Ja und da waren immer dieselben du, Leute. So, und jetzt ist die Frage: wie, äh, Hast du äh, dich in dieser Krise selbst lieben können? Oder, also ganz. Ja, also, oder? das ist so ein innerer Größenwahn, der mir aber, glaube ich, schon immer gegeben ist, mhm. einfach. Weil das ist so, das ist etwas, aber, was meine Eltern mir auch mitgegeben haben. Ja, Heidi, da hast du ein bisschen. <lacht> schon wieder meine Mutter. Hast du was ich gemacht, Nein, ich mache Spaß. Das ist ähm, dieses stoische äh, Daran glauben. Selbst wenn 100 Leute sagen, äh, nee, lass mal. Das hatte ich ja auch mit
0: Gillette. Ja. Mir haben ja viele Leute abgeraten, das ja. zu machen. Ja. Also es ist nicht so, dass mir das nicht äh, Leute abgeraten haben. Aber es war, war einfach damals zu einer Zeit, wo ich gesagt habe, nee, Alter, ja, nee, Alter, nee. Ja. Da wollte ich, weil ich einfach diese Figur so geil Ich selber die Figur ja. so, so lustig finde. Ja. Und weil ist einfach... Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, Gillette Eicher ist schon eine Form von Selbstliebe, weil Gillette Eicher hat was, was, glaube ich, mir ein bisschen schwerer fällt. Die feiert sich hart.
1: Die feiert sich hart. Hart, die kritisiert sich nicht. Die feiert sich hart. Und was du natürlich in dieser Figur komplett abbaust, ist ja jede Form von Hemmung. Das heißt, du bist ja völlig ja. frei im Agieren, ja. weil du halt in dieser Figur bist. Ähm, und das ist ja auch das Faszinierende daran, ne? mhm. dass die halt Dinge, die du in deinem Kopf hast, mhm. die du als Idel... Könntest du nicht sagen. Würdest du es nicht die sagen? Weil du, du, und du würdest du es filtern und würdest ja. denken, das kann ich so nicht sagen. Ja. Aber in dieser Figur bist ja. du so runtergebrochen, dass du die Dinge eins zu eins sagen kannst. Ja. Und das befreit natürlich. Und deswegen habe ich so gesagt, ich als wir angefangen haben letztes Jahr, mhm. habe ich am Anfang äh, ähm, ab und zu tatsächlich einfach das, den Eindruck gehabt, wann immer du nicht sicher bist, wohin das hier heute zu Genau, absolut. Und ja. das ist safe. Total. Ne? Total. Ähm, und ich finde es ganz interessant, weil, also, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du diese Krise so mit dir hast. Ja. Weil ja, du hier ja, eher, ja, du agierst ja, ja hier ja. immer als Edel. Eben. Als du und es. Funktioniert ja. Ja, es
0: funktioniert aber auch deshalb, weil ich natürlich ähm, äh, mit jemandem hier sitze, der, ähm, du machst es mir ja einfach in dem Sinne, weißt du, wir, wir, wir kennen uns, ich habe eine Art von Vertrautheit zu dir, das machen wir jetzt auch nicht seit gestern, ich fühle mich auch safe, ne? das, ja. ist, das äh, ist, äh, ist schon so. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie würde ich mein Programm machen, jetzt als Ideal, es fällt mir schwer, weil ich finde mich als Ideal nicht super lustig, ich finde mich selbst finde ich hart lustig. Mhm. Mhm. Auch wenn es tausend Leute gibt, die sagen, daran ist nichts lustig, weißt du, das ist ja Geschmackssache. Aber bei Edel fällt mir das schwer. Ich kann über mich als Edel weniger lachen. Irgendwie bin ich immer so ein bisschen so serious und muss immer aufpassen, dass ich so in diese super moralische Abgleite. Und ich weiß nicht, das ist eine ganz komische Rolle. Ist ja auch eine Rolle, Inge. Mhm. Weißt du?
1: Ja, es ist natürlich etwas, was mehr an deiner äh, jetzigen Realität dran ist. Ne? Ja. So, deswegen macht es schon Sinn, das zu tun einfach. Aber ich habe mit Gillette schon gelernt, mich wirklich, weil Selbstliebe ist ein
0: großes Thema. Ist ja. auch für Frauen nochmal eine ganz andere Nummer als für Männer. Ne? Also weil Männer müssen sich halt nicht schminken und nicht irgendwelche, das ist, das macht Aber schon irgendwie. es gibt irgendwie. ja
1: auch wahnsinnig viele ja. Männer, die sich ungeliebt fühlen. Also das, diese ganzen... Also, ganz viele ja. dieser Aggressionen, stimmt, die man online stimmt. erlebt, oder ja. ganz viele dieser, dieser Radikalisierungen, gerade bei Männern, basieren zu ganz großen Teilen, ist aber mein Eindruck, wenn man sich mal ein bisschen länger mit denen beschäftigt, die mhm. da schreiben und so weiter, mhm. damit, dass sie sich nicht gesehen und nicht gehört und nicht gefühlt. Mhm. Mhm. Also ich habe Sehen.
0: diesen Prozess echt
1: bewusst machen können in den letzten
0: Jahren, dem dem Prozess der Selbstliebe. Deshalb ist ja sich selbst nicht zu lieben auch manchmal wahnsinnig, also du kriegst ja einen, einen krassen Wissensbestand durch etwas, was nicht da ist, ja. ähm, in dem du einfach lernen irgendwie auch nochmal anders lernen musst. Und mir ist halt aufgefallen, äh, ähm, was ich früher sehr viel mit mir gemacht habe, ich habe einen abnormalen Anspruch an mich gehabt. Ja. Also auch dieses so, ne? also, äh, dass man Die immer Selbstüberhöhung. Alles perfekt, Selbstüberhöhung, aber mhm. auch dann nicht ranreicht. Ja, ja. ne? Das ist das auch das Scheitern weil es einfach nicht ähm, und ähm, dauerhafte Enttäuschung vor ja. sich selbst nee nee war für mich ja, war für ich muss in die Kamera gucken okay. versteck mich hinter ja, äh, mir so ne und dann äh, äh, dann bist du auch dann fängst du an überkritisch mit dir und was ich jetzt aber lasse auch bewusst lasse ist mich jetzt so in dem Sinne zu ich hinterfrage mich aber ich kritisiere mich nicht mehr mhm. also wenn ich merke ich fange wieder an mit mir äh, mies zu sein weil es kann ja ein krasser wie soll ich sagen, wie nennt man das, Katalysator sein. Mhm. Kritik ist, ist auch in unserer Gesellschaft ein Katalysator in irgendeiner Form. Okay. Und wir sind ja permanent am Kritisieren, wie du schon sagst, Bewertung, dies, das. Ne? Dass ich das versuche, eben in meinen schlimmsten Stunden nicht zu machen. Das heißt also, ihr müsst euch das so vorstellen, ich heule weil ich wieder irgendwas, weil wieder irgendwas ist. Und dann sitze ich zu Hause und heule rum und mitleide mich. Ja, das ist auch so ein Ding. Was mhm. ich, das ist schön. fällt mir das man ja gut aus. Das ist super manchmal, ja. Mhm. Und äh, ähm, dann, dann heule ich und sage, aber ich liebe mich total, hundertprozentig. Ich nehme mich genauso an, wie ich bin. Genauso. Gott. Und oh, ich schwöre es hilft. Mhm. Ich schwöre, es hilft. Weil dieser Teil, der mich so fertig macht in mir selbst, kann dann nicht mehr so aktiv sein, weil ich dem nicht so Glauben gebe. Der Glaube ist trotz Heulerei, weil ich liebe mich. Und ich merke, das entscheidet irgendwie alles.
1: Und da sagst du was sehr ja Schlaues, ist, weil das ist das, das, Schöne, das, Schöne am Unterbewusstsein ist, ja? mhm. dass es manipulierbar ist, mhm. auch von einem selbst. Ja, volle Kanne. Und man kann das im Guten wie im Schlechten. Also jeder, der sich sozusagen Wochen, Monat lang einredet, dass er scheiße ist und sein Leben kacke ist, mhm hat auch die Chance und die Möglichkeit, in einem anderen Modus sich einzureden, dass er toll ist und alles ist schön. Mhm. Ähm, und, aber diese Abstraktion, die muss man halt hinbekommen. Ne? Man muss sich dessen bewusst werden, dass das kein automatischer Modus ist, sondern dass man das selber tut. Richtig. so Und dann muss man sich manchmal einfach dazu zwingen, so sich das. selbst positiv zu programmieren. So, und das kommt dir natürlich am Anfang erstmal völlig absurd vor. Ja. Also, es fühlt
0: sich auch nicht, also, du fühlst ja nicht sofort selbst Nein. Aber ich merke, je öfter du das machst, und ja. das stimmt tatsächlich, je ja. öfter du es machst, desto. Und was mir auch ähm, geholfen hat, ist so eine Art von Kultur zu entwickeln, ähm, die äh, sich auf gewissen Säulen stützt. Zum mhm. Beispiel die Säule Dankbarkeit. Mhm. Ich finde Dankbarkeit, äh, und das ist etwas, was du trainieren kannst und was ich auch mache. Ähm, weil, wie gesagt, ich bin schon der Nee, nee, warum ist das nicht da? Warum habe ich das nicht? Warum bin ich fett? Warum habe ich keinen Mann? Warum, verstehst du, was ich meine? So, ja. äh, dass man eigentlich auch mal sagen kann, Alter ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass ich zwei Beine habe, auf denen ich laufen kann, auch wenn ich nicht gerne laufe. Ich kann es. Ich, verstehe, was ich meine ich habe sie.
1: Die Option ähm, ist da.
0: Ja, oder beim Duschen zu sagen, Alter, ich habe warmes Wasser, Junge, Alter, <lacht> das ist geil. Und das, ja, das macht wirklich einen, das hat mein Leben schon echt krass verändert.
1: Man muss sich halt auch, also was man wahrscheinlich auch machen muss, vor allen Dingen, wenn man im Modus ist, der gerade nicht gut funktioniert für einen, mhm. äh, man muss auch vergleichen, es ist auch so eine tödliche Angewohnheit, Voll. dieses Vergleichen, mein Leben, warum ist mein Leben nicht da, wo das Leben von denen ist, was ich sehe. Ja. Und es ist aber ja immer dasselbe Spiel, das, was ich sehe, ist nicht der Status, in dem der sich befindet, so ist es. sondern es ist immer nur die Betonung ja. von dem, was ihm wichtig ist. Ja, und du siehst so. auch nur einen Augenblick. Genau. Du siehst nur einen Augenblick,
0: ja. du weißt nicht, was später passiert Nein. in zehn Jahren. Du weißt nicht, was vorher Nein. passiert ist vor zehn Jahren. Weißt du, Das ist ja eben auch das Schwierige. Hat Leon. Aber wenn ich mir die Formate angucke, wie wir so, guck mal, zum Beispiel sowas, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, sowas wie exklusiv, ne? so ein ja. Star. Na, ähm, na klar, es ist bunt, es ist irgendwie fancy, es ist irgendwie, äh, es ist, äh, das macht schon Spaß generell sowas zu haben, ne? so eine Star-Kultur. Das macht Spaß, muss man einfach sagen. Aber was mich jedes Mal schockiert, ist die Art der Bewertung. Mhm. So, jetzt hat sie das, dann ist ihr Tränen ausgebrochen, dann ist das, weißt du, so, so, das ist so unmenschlich. Ja, ja, es gibt, ja. Warum schaffen wir das nicht irgendwie, diesen Switch auf, auf zu sagen, so ey, das hat sie toll gemacht, äh, auch wenn sie damit kämpft, äh, das macht sie mega, oder weißt du, was ich meine, so warum, ist Adele hat abgenommen, jetzt sieht sie voll kacke aus, also weißt du, was ich meine, so warum immer ins Defizitäre,
1: warum? ja. Da ist die Polarisierung ja größer. ne? Man, man schafft mehr Aufmerksamkeit, glaube ich. Wenn wir einfach sagen, Adele ist toll, weil sie hat abgenommen, dann ist es durch. Wenn ich sage, Adele hat abgenommen, na, also jetzt sieht es aber scheiße aus, dann ist sofort sozusagen der Widerspruch in der, im Bericht und ich muss mich sofort positionieren. Ich finde Abnehmen gut, äh, aber finde ich sie jetzt trotzdem hässlicher als vorher? Es sind dann zwei, ja. weißt du? Wenn man mhm. sagt, Adele hat abgenommen, wir finden das toll, dann sagen alle, ja klar, finden wir das toll, wir finde das auf schön. Auf der
0: anderen Seite, warum muss man. Kommentieren das jemand ab? Ja. Ne? Also, das ist halt auch, ja, ja. auch so eine Sache. Warum geht das nicht da so sehr viel mehr um? Es, es fehlt mir. Es, mir fehlt, dass, dass wir eine Charaktergesellschaft sind. Mhm. Das fehlt mir. Also, und das meine ich genau. Weißt du, dass du irgendwie sagst, ey, der Typ hat einen geilen Charakter, der hat das gemacht oder das gesagt oder das. Weißt du, ich finde, das, das wird nicht so.
1: Ähm, also, ist jetzt nur. Ja, und ist, weißt du, da liegt das dann, dass Menschen sagen, ich fühle mich ungeliebt. Weil das sozusagen in eine Oberfläche bespielt, mit der sie einfach. Haben wir nicht mithalten können. Mhm. Wo Sie einfach sehen, dass da komme ich nicht hin? <lacht> Ja. Also bin ich nicht Teil dessen und nicht der Teil der Aufmerksamkeit mhm. und nicht Teil der Liebe, die da ist. Mhm. Wahrscheinlich schon, ne? Ich irgendwie... war, war,
0: guck mal, es ist natürlich auch eine Sache. Du kommst als Kind. Kinder lieben sich.
1: Ja. Kinder
0: haben damit keinen Film. Nix nee, stimmt. Aber äh, um sich selbst zu lieben, musst du dir selbst treu bleiben dürfen. Ja. Kannst du als Kind nicht. Das wird dir abtrainiert. Das wird Na, dir kind, antrainiert. Genau. Du sollst deine Eltern glücklich machen, indem du leise bist oder eben malst oder halt. Genau. Ähm, und das ist natürlich eine auf einmal hast du eine Autorität anstatt deine eigene. Ja.
1: Und du hast ja als Kind ja. Diese, 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 also musst du die, die, diese Die göttliche Unfehlbarkeit trägt das Kind ja quasi in sich erstmal. Es findet sich einfach nur toll und findet alles schön. Und dann sagen die Eltern irgendwann: Nee, das mit den Schuhen auf dem Tisch, das läuft nicht. Guck mal, jetzt der
0: Moment der Selbstliebe, er hat gesagt, göttliche Unfehlbarkeit, er hat sich so hart gefeiert, du siehst es in seinen Augen, wie er das geil findet, dass er das
1: sagt. So, nee, ist ja gut, das ist ein gutes Beispiel. Ja, und dann lernt das Kind halt, dass es Fehler hat. Nee, es hat ja keine Fehler. Aber es erlernt das ja. Nein, es wird, ihm, es wird ihm eingeredet, es hätte Fehler. Mhm. Oder so. Ja. ja. Und Dinge tut, die sozusagen nicht dementsprechend, was Eltern erwarten, was ein Konstrukt um sie herum erwartet. Und dann wird versucht, sie sozusagen in dieses Konstrukt zu bringen oder die Eltern versuchen, eine Erwartungshaltung, die sie haben, auf das Kind zu projizieren. Das Kind wächst auf mit der Message, du bist hier, um andere glücklich zu machen. Mhm. Du wächst, wächst
0: nicht auf mit der Message, du bist hier, um dich glücklich zu machen. Mhm. Und wir gucken, wie wir das
1: verhandeln. Ja, stimmt. So, Der Kompromiss ist nicht, dein Glück zu finden, Nein. sondern der Kompromiss, Kompromiss ist, dass du schauen musst, wie du durchkommst, dass andere klarkommen. Ganz genau.
0: Wie kannst du es anderen so recht machen, dass du damit <lacht> erfolgreich
1: bist? Ja, das, ist viel, das stimmt. Es gibt es oft. Ne? Das ja. ist einfach... Sehr drin, ne? Das ist total. Und dann
0: wachsen wir natürlich auf und denken, ähm, äh, dann, wenn, der, wenn ich jemanden glücklich mache, dann muss mich ja auch jemand glücklich Stimmt, machen. Stimmt,
1: die Verantwortung geht,
0: geht woanders hin. so ja. Und dann rennst du rum und sagst zu deinem Partner, der? warum machst du mich nicht glücklich, ja. du
1: Hurensohn? <lacht> Wo ist der Hurensohn, der mich glücklich macht? So. Ja.
0: Und warum machst du das nicht? Ja. Weil du mich nicht liebst? Mich nicht liebenswert oder was? Ja. Warum bist du da mit mir zusammen? Wegen Geld oder was? Also du weißt, was ich meine. Aber, ja, ja. Ähm, und das ist wirklich, ich merke das immer mehr, das ist das größte Problem in Beziehungen, dass der andere Partner erwartet, mach mich glücklich, mach
1: mich glücklich, mach mich glücklich. Die wenn, Auslagerung ja. des eigenen Glücks Absolut. nach außen, das stimmt. Outsourcing von eigener self -Glück. Ah, das stimmt. Das, also für Sachen, für die man selber verantwortlich ist, ne? ja. für die Selbstliebe, ja. die man nicht gebacken bekommt, ja. sucht man sich dann jemanden, der das ersetzen soll. Genau. Und dann ist man enttäuscht, dass der einen auch nicht selbst liebt. Genau. Also, also, das war,
0: das war, das, war, das war ah, schon geiler
1: als göttliche Bumsdings. Das, ja, 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 das, das war ein guter Gedanke. Ja, ja, ja. Toll. Oh, jetzt also, jetzt habe ich dich natürlich schön in diese philosophische Frage reingequasselt. Ne? Guck mal, meine hab, Seele ist also, Philosophie. Ja, okay? Ich,
0: äh, ich halte mich immer zurück, weil ich möchte nicht, dass du dich dumm fühlst. Verstehst du, was ich meine? Das Es ist ein Running-Gag zwischen mir und Irgendwann. Er denkt, er ist schlauer, ich denke, ich bin schlauer. ich sind er schlauer. Warum? Eine, genau. so. Woher weiß nicht, das? Weil ich schlau bin. Weil ich schlau bin, so. Aber tatsächlich, das ist eine, eine ganz Und dann ist ja die Frage, wie machst du dich selbst glücklich? So, und das ist ja die, eigentlich die Hauptfrage, die Hauptfrage. Weil es geht ja jetzt um Praxis. Ja. Jetzt ist nicht mehr gequatscht. Nein, nein, nein. nein. Jetzt geht es darum, was muss ich denn machen, um mich selbst von mir geliebt zu fühlen. Genau. Und fühlt sich das... Guck mal, das Schwierige ist, die Liebe von einem anderen ist manchmal wie ein Crackrausch.
1: Mhm, mhm.
0: Also wenn du das, wenn du denkst, du weißt das ja nicht, weil du kannst den anderen, du steckst nicht in den drin, du kannst seine Gefühle nicht fühlen. Du Seht weißt er, nicht, was er fühlt. Ja. Er kann sagen, ich liebe dich. Er kann ja einen Blumen mitbringen, aber heißt ja das nicht, dass er es fühlt? Ja, ja, ja. ja? Also, das heißt also, der Gedanke, der liebt mich, macht irgendein, der kann einen Rausch in dir erzeugen. Aha, aha, ja. Warum passiert das, wenn du das mit dir selbst machst, ist die Frage. Passiert es dann auch oder passiert es nicht? Teilweise ja. Und teilweise partiell, ich glaube, ich bin schon jemand, der oft das Gefühl, ich, ich habe schon manchmal Schwierigkeiten, mich selbst zu fühlen, mhm. weil ich das so nach hinten getragen habe, weil ich gelernt habe, äh, und ich, das muss man auch mal sagen, ne? ich meine, dass jede Kultur irgendwie anders ist, aber in der deutschen Kultur ist es auch nicht so wahnsinnig anders, aber Frauen haben so jetzt aus der weiblichen Perspektive oft die Ansage, wenn du dich opferst, bist du eine gute Frau.
1: Mhm.
0: Wer, die Frau, das die sich am einstellen. meisten geopfert hat und sich am meisten nach hinten gestellt ja. hat, die ist die geilste Frau. Nee, das ist einfach nur eine, die du am besten ausbeuten kannst.
1: Ja, das kommt dann, also eine gesellschaftliche Struktur kommt ja dazu. Ne? Das ist natürlich richtig. Aber die, also, das, die Hauptproblematik, hast du gut gesagt, ist ja eigentlich dann, wenn man sozusagen das Glück ausgelagert hat, das woanders herkommt, man feststellt, das funktioniert für mich, das schafft ja sofort eine Form von Abhängigkeit. Ne? Man ist sofort in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und Liebe ist ja aber eigentlich keine Abhängigkeit. Also eine Liebe, die sozusagen auf, auf einer Gegenseitigkeit beruht, ist doch kein Abhängigkeitsverhältnis.
0: Gut, da müssen wir jetzt aber sagen, es gibt natürlich auch da wieder, ich meine, es gibt ja nicht umsonst um das Konzept der bedingungslosen Liebe. Ja. Also Liebe ist schon, ich, ich finde auch nicht, dass Bedingungen falsch sind. Wir sind Menschen, wir brauchen
1: Rahmen, wir brauchen Grenzen, wir brauchen das. Ne? Aber äh, ähm, die Frage ist eben bedingungslos. Nein, das Problem ist ja, dass Leute, die bedingungslos geliebt werden wollen, meistens wahnsinnig viele Bedingungen mitbringen. <lacht> so, das ist schon mal eine <lacht> Sache. So? Ja, ja. Also was heißt denn bedingungslos?
0: Ich habe mal eine sehr interessante Sache gelesen. Ich lese eben sehr gerne Abraham Hicks. Das, die hilft mir sehr viel, äh, so andere Perspektiven einzunehmen. Äh, und ähm, sie meinte, wenn du in eine Beziehung gibst, gehst, gibt es keinen Dealbreaker. Es gibt keinen Dealbreaker. Weil oh. wenn du dich wirklich liebst, mhm. dann machst du äh, äh, keine Bedingung daraus. Dass wenn du dich so verhältst, mhm. dann geht es mir gut. Meint, mhm. Die meisten Beziehungen sind Deals co abhängige Deals. Man dealt. Mhm. Äh, tritt mir nicht auf die Füße, dann tritt ich dir nicht auf die Füße. Kompromiss. So. Oder auch dieses: Dieses mir geht's schlecht. Jetzt musst du neben mir sitzen und jetzt musst du mir das und wenn du es nicht machst, dann bist du ein Arschloch. Weißt du? Und sie sagt genau das Gegenteil. Sie sagt eigentlich ist ist die wirkliche ähm, bedingungslose Liebe zu sagen: Guck mal, ich liebe mich bedingungslos. Ja. Und deshalb setze ich mich nicht jeder Bedingung aus. Und das ist ja auch das, was ah, du gesagt hast. Ja,
1: ja. Genau? Wie heißt die Frau?
0: Abraham Hicks. Ein Traum. Wirklich, die ist großartig. großartig ne? das die Frau sind, heißt Abraham? Also, mh, äh, 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 die Frau heißt nicht, sie heißt Esther Hicks. Esther und Jerry Hicks ist ein Paar gewesen. Jerry ist schon, äh, äh, also er ist schon auf der anderen Seite. Esther ist noch hier, aber sie channelt ein Bewusstsein, das nennt sich Abraham. Das ist ein Bewusstsein von, von vielen also es ist, und das Abraham Bewusstsein ist etwas was sie channelt ist die er hat New York Besttime, Bestseller Dinger ne also das, okay. äh, das ist schon sehr sehr geil was sie macht ähm, und was sie auch channelt also ich bin unfassbar dankbar manchmal danke ich denen und das meine ich mit Spirits weißt du was ich meine äh, äh, dass du dass ich sage alter Abrahams, danke danke dass ihr uns unterstützt weil ich glaube daran dass wir das, das ist jetzt das was ich glaube muss ja nicht jeder glauben aber ich glaube daran dass wir sehr zu einem sehr kleinen Teil Materie sind ich glaube, dass der größere Teil von uns eben nicht Materie ist und diese Frage bewegt mich schon sehr. Wie können wir Einheit spüren? Weil wir sind, wenn wir auf der äh, äh, Nanoebene festgestellt haben, dass es zwischen uns keine Trennung gibt. Ja. Also rein auf der Nanoebene gibt es die nicht. Also wir können physikalisch feststellen, dass wir nicht getrennt sind. Wir erleben uns aber natürlich in dieser in der Form in der Form von Trennung. Dann ist es schon für mich, ich, 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 also was mich sehr fasziniert, ist rauszufinden, wie fühlt sich das an, diese Einheit zu fühlen. Das ah. sagen ja Yogis auch. Yoga ist nichts anderes, mhm. als, als das Streben, ähm, äh, die dieser Einheit. Sadhguru hat was sehr Geiles gesagt. Er hat das so großartig beschrieben. Er sagte, ist ja auch mit Yoga viel groß geworden, aber er war nicht so ein Typ, er ist eigentlich so Biker-Junge, weißt du? Satguru <lacht> ist jetzt ein großer Guru. Äh, äh, auch weltweit. Also Wahnsinn, der Typ. Und er meinte, wenn du die Einheit fühlst, siehst du nichts mehr, als getrennt von dir. Das heißt, alles, was du siehst, bist du. Und deshalb fällt es dir nicht schwer, es zu lieben. Wenn du einen Baum siehst, weißt du, das
1: bist du. Und das ist natürlich gedanklich, kannst du es nachvollziehen, aber ich kann es vom Fühlen her nicht nachvollziehen. Ja, das ist eine interessante Ebene, ne? dass man sozusagen es lernt, dass das, was man fühlt oder das, man, was man wahrnehmen kann, äh, außerhalb dessen aus, aus deinem Körper heraustritt. Genau. Dass dein Körper nicht die Grenze deines Geistes ist. Das ist es. Aber es ist krass. Das ist das, das, ähm, ein
0: schönes Thema. Weil, weil,
1: weil, man, weil man tatsächlich erstmal, ich weiß nicht, ob das in uns programmiert ist oder ob wir das dazu erzogen sind, dass wir sozusagen unseren Geist auf unseren Körper beschränken. Mhm. Was sozusagen in dieser spirituellen Form, in der du es ja. gerade auch beschrieben hast, ja gar nicht so sein muss. Und da gibt es ja auch im Prinzip lauter Beweise dafür, dass man sozusagen Richtig. sich gegenseitig spirituell befruchten kann Richtig. und sich geistig eben auf eine andere Ebene bringen kann, ähm, in Form von Meditationen, ähm, deinen Körper ja. und deine Gedankenwelt hinbringst zu etwas, was viel, viel größer ist als du selbst. So. Mhm. Ähm, es ist aber spannend, dass das nicht die Basis ist, von der wir ausgehen, sondern dass man das erst erreichen muss. Weißt du, dass wir nicht... Weil, man, weil wir eine Gesellschaft haben,
0: in der wir das nicht... Aber es ist Gesellschaft, nicht als, Ich glaube, es ist, glaube ich, es ist Gesellschaft schon, aber Gesellschaft ist immer ja ein Ausdruck von unserem, von unserem psychischen, mentalen... Ich meine, es ist eine Dreifaltigkeit. Ja ja, 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 klar. Also, ähm, das ist schon ein Ausdruck auch immer von
1: uns und wo wir gerade sind. Äh, aber, ähm, aber was meinst du, was du das, interessiert jetzt weil mir das ja, ich ja. jetzt gerade. Was meinst du, würde passieren, wenn wir Kindern nicht das, was wir von denen jetzt sozusagen beibringen, beibringen, sondern ja. wenn wir denen von dem fünften Lebensjahr an sagen ja. würden, zehn Jahre lang, du bist viel mehr als dein Körper. Dein Geist ist nicht mhm. auf deinen Körper beschränkt, mhm. sondern alles, was du geistig schaffen und erreichen kannst und das Level, was du bekommen kannst, ist viel, viel größer als das, was dir sozusagen als körperliche Hülle gegeben ist. Ähm, die, die, die Level... Du bist, soll ich dir sagen, was passieren wird? Du bist nicht mehr kontrollierbar. Du bist in
0: dem Sinne nicht, weil du die komplette Autorität deiner selbst den du selbst, also selbst erschaffst. Mhm. Weil selbst, du bist nicht mehr äh, leicht zu, so leicht zu manipulieren, weil du deiner eigenen Wahrheit folgst. Steht. Und wir leben in einer Gesellschaft, die nicht, du sollst nicht deiner eigenen Wahrheit folgen. Du sollst der Wahrheit folgen, die die Zeit schreibt, oder der schreibt, oder der schreibt. Oder der sagt, oder der sagt, oder der sagt. Oder der sagt.
1: Das ist jetzt ist die Frage. Ist ja. das, dass es so ist, wie es jetzt ist? Mhm. Ist das die Basis dafür, dass es überhaupt Gesellschaft gibt? Oder, aber, oder würden sich quasi, wenn wir denen, wie du es gesagt hast, wenn der Geist befreit ist, mhm, äh, würden diese verschiedenen Menschen mit verschiedenen geistigen Ebenen, Einstellungen, würden die gegeneinander stehen oder würden die eine Einheit bilden? Und,
0: das, und da ist und das ist so spannend an Abraham. Sie sagt, ähm, wir würden den Kontrast genießen. Mhm. Den Kontrast, den wir mit Polarisierung erzeugen. Man würde sich nicht bedroht fühlen. Man würde sich nicht bedroht fühlen, sondern man würde erkennen, okay, das ist meins. Es ist nicht, dass jemand anders, sondern es ist meins, es ist auch meine Kreation. Es geht ja darum, in den Urheberstandpunkt zu kommen. Und deshalb laufen diese Täter-Opfer-Nummern. Äh, das ist eine sehr primitive Form von mhm. Leben, naja, das äh, ist weil eigentlich, wenn du sagst, ich bin der Urheber, alles, was mir passiert, dafür bin ich verantwortlich. Und das ist jetzt ein harter Satz, weil wir reden hier auch über Gewalt, wir reden hier auch über Missbrauch, wir reden hier auch und und ne, also das sind, das ist jetzt, das ist nicht so leicht zu fassen. Darüber muss man lange, lange nachdenken und nachfühlen. Mhm. Ja, also, äh, und ich glaube, Kanye West ist damit auch richtig in die Suppe gelaufen. Kannst du dich erinnern, wo das er gesagt hat, äh, die Schwarzen die haben, haben selbst die Sklaverei erschaffen auf ja. der spirituellen Ebene, weil und das ist es, wir sind eben so vielschichtig, es gibt nicht nur die spirituelle Ebene, es gibt eben auch eine materielle, eine mhm. geistige, eine intellektuelle, eine äh, körperliche. Und diese Ebenen alle zu vereinen, ich glaube, an dem Versuch würden wir scheitern. Aber wenn es normal wäre, das zu trennen, dass man sagt, guck mal, auf Ebene 1 fühle ich das, auf Ebene 2 fühle ich das, aber auf Ebene 4 würde ich eher das sagen. Ja. Dass wir uns selbst mehr als, als multidimensional erfahren dürfen und nicht als eindimensional eine Ausbildung musst du machen. Und, und äh, kannst keine andere Erfahrung machen. Und, und wenn du Model ja, bist, dann kannst schon, du keinen... Es fängt ja schon
1: damit an, dass man sozusagen, im, dass man Leuten suggeriert, dass bestimmte Sachen abgeschlossen sind irgendwann. Ja. Schulbildung ist abgeschlossen. Ausbildung ist abgeschlossen. Eigene Entwicklung äh, abgeschlossen. abgeschlossen. Das ist Quatsch. Ich musste das nicht mehr lernen. Genau, ist ich hab das schon. Genau, und das ist, ja. das ist tatsächlich interessant. Weil Leute tatsächlich, also, das ist tatsächlich auch mein Eindruck von ganz vielen Menschen. Das wird nicht hinterfragt, da wird ein Haken dran gemacht. Es mhm. hat Schulbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Mhm. Und damit steht fest, wo ich stehe. Und das ist auch nicht mehr veränderbar. Und, nicht besch und wenn das aber wegbricht, stürzen die ab. Mhm. Weil die ja so gelernt ja das haben, Leben. dass das ist. Und genau. das ist eben. Das ist interessant, ne? weil das tatsächlich viel damit zu tun hat, dass unser, unser Kopf sozusagen, da, da ist eine Tür zugeschlossen, mhm. weil die wir nie gelernt haben, dass es dafür einen Schlüssel gibt. Aber jetzt ist, ja, jetzt
0: ist es ja so, wir haben uns tatsächlich ja auch weiterentwickelt, weil, guck mal jetzt, das ist auch eine schöne Erklärung, die für mich Sinn macht. Abraham, die Abrahams sagen, wir expandieren. Ah. Das heißt, du kannst auf der Erde, selbst wenn du es schaffst, 99 Prozent glücklich zu sein, Prozent ist Kontrast. Ein 1% wird immer auf dich zukommen, den du nicht magst. Mhm. Irgendetwas dich stört. Das ist aber der Expansion geschuldet. Wir können nur expandieren als Universum, wenn wir ähm, Erfahrungen haben. Und das ist sehr spannend, weil es geht da um, um darum, Realität zu manifestieren. Wenn ich weiß, was ich nicht mag, führt mich das doch in der Regel automatisch dahin, zu wissen, was ich mag.
1: Ja, wenn es, wenn es gesund, wenn du gesund bist, Ja. ja. Sagen wir, jemand ist
0: Kacke zu mir, ja. dann weiß ich, ja. ähm, okay, ich möchte nicht dass jemand kacke zu mir ist. Es
1: sei denn, dein Unterbewusstsein sagt dir, der ist zu Recht kacke zu mir. So
0: Und das ist eben eine tradierte Geschichte. Und das, denke ich, hat was mit, mit ganz tief sitzender Manipulation zu tun. Und deshalb mhm. ist ja auch Rassismus einfach ein wahnsinnig manipulatives System. Verstehst du, was ich meine? Das ist, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, der Kontrast kommt, nicht um zu sagen, damit ich mich damit auseinandersetze, wie kacke der ist. Und ich, ich bin da nicht perfekt, überhaupt ganz im Gegenteil. Ich muss das alles lernen. Aber äh, Sondern es geht darum zu sagen, was willst du denn wirklich? Kick möchte in einer nicht-rassistischen Welt leben. Wie sieht die denn aus? Und dann fängst Hä? du an, der Kreatur zu sein. Und das fehlt uns. Absolut. Weil dann okay. Autoritäten nicht mehr funktionieren. Genau. Weil dann keiner kommen kann und dir sagen kann, ich bin Kant und ich bin schlau und ich weiß <lacht> es besser als du und ja. du musst es so
1: machen. Aber also, was natürlich, also wobei ja Philosophen ja eigentlich schon auf auf. Lass auf mal diesem, jetzt, du weißt, was ich meine. ja. ja. Nicht auf, auf, sein, auf, muss nicht Kant sein, kann ein anderer Vogel sein, kann äh, Höcke sein. <lacht> naja. Die, die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob dieses. Also, wenn ich mich begreife als mehr als das, was mein Körper ist, dass mein Geist nicht darauf beschränkt ist, in meinem Ich, mhm. ne? sondern dass. Das ist der <lacht> Punkt, ja. das Ego. Ja, äh, äh, dass das Ego sozusagen nicht alles ist, sondern dass, dass ich alles um mich herum als Teil von mir begreife, mhm. dann ist ja, wie du sagst, Rassismus gar nicht, gar nicht möglich als Konstrukt. Nee. Du müsstest komplett anders denken. Genau, weil, weil jede Form von Rassismus eine Abwertung meiner selbst ist. Ja, ja. Das funktioniert generell nicht. jede Abwertung. Ja. Ja. Ähm, das heißt, ich würde jeden anderen Geist, jede andere spirituelle Ebene, die mir begegnet, würde ich nicht als Bedrohung erfahren, sondern das würde sein, wie wenn man Farben nimmt. Ja. Mein, mein, meins ist blau ja. und dann kommt grün. Und dann erschaffen wir lila, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. ob blauen und ja. äh, nein, blauen, grün ist nicht lila. Das du weißt, was ich meine. So, es, okay. es entsteht eine, eine neue ja. Farbe, eine ja. neue Energie, ja. ähm, mit dieser Farbe treffen wir auf eine weit. also weißt du, ja. dann entsteht natürlich immer ein, ein ganz anderes, ähm, ein anderes Kollektiv, eine andere Form von Zusammen Zusammengehörigkeit, die darauf basiert, dass jeder sich als Teil des anderen begreift. Richtig.
0: Alles, was du draußen siehst, bist du selbst. Es gibt so Übungen, die kenne ich aus dem tibetischen Buddhismus, ich interessiere mich auch manchmal für... Ne? für das ist ja wahnsinnig philosophisch. Also, so, pass auf. Und die also sagen, äh, mach, mal die Übung, ja mach mal die Übung, rauszugehen und alles, was dir an diesem Tag begegnet, ist meinetwegen äh, der göttliche Teil von dir, ist Gott. Ja. Und alles, was dir begegnet, ist richtig. Das ist jetzt nur eine spirituelle Übung. Wir müssen jetzt hier nicht daraus eine Grundsatzdiskussion machen. Das ist eine spirituelle Übung, das zu tun. Und zu sagen, dass wenn dir der Wind in die Fresse bläst und du gerade schön abkotzt über den Kackwetter, zu das sagen, das bin ich. Ich treffe mich selbst. Das bin ich, das treffe mich selbst. Und dann funktioniert das nicht mehr. Und das, ich glaube, der Hauptpunkt ist Kritik. Wir haben sich hinter Fragen mit Kritik verwechselt. Die, unsere Form der Kritik heutzutage ist eigentlich ein Bashing. Ein Non-Stop-Bashing. Dann nimmt man ein paar intellektuelle Abwertung. Worte. Abwertung. Abwertung, Abwertung. Ablehnung, 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 drauf, Ablehnung.
1: Abwertung. Richtig, genau. Label
0: drauf muss ich mich nicht mehr Ganz mit beschäftigen. Genau. Aber was ist das Schuhladen in unserer auf. Welt, wenn du besonders guter Kritiker bist? Da bist du toll. Hm. Da bist du hochwertig. Ja. Da bist du äh, überlegen. Dann bist du der, dem man folgen sollte. Äh, der hat eine ganz tolle Kritik. Also der ist, der hat, äh, ist kritikfähig. Er ist, ich, also kritikfähig heißt ja, ich muss mir deine Scheiße als Wahrheit reinziehen über mich. Ja, also, äh, ähm, aber das, das, ist, Verstehst du, was ja, ich meine? Aber
1: da sind wir ja, das ist ja sozusagen etwas, was Social Media auf den Kopf gestellt hat. Mhm dass ja jeder dieses Sendungsbewusstsein entwickeln kann, egal wie falsch oder richtig jemand mhm. ist, wie schlau, wie dumm der ist. Jeder kann dieses Sendungsbewusstsein entwickeln und jeder kann das Feedback sammeln. Und das meine ich doch, das ist doch genau das, was ich meine, warum ich
0: Social Media eigentlich auch als Form von Befreiung empfinde. Gut, wir haben hier andere
1: Varianten und Variablen noch dazu. Muss man da sind wir eben bei, und ja. da, da ist ja das Problem, deswegen habe ich das so oft jetzt ja. gefragt, ähm, wenn wir das als form von Befreiung begreifen wollen oder als Chance, wieso ist es gesellschaftlich gefühlt wie so ein Backlash? Wie ist es, warum ist es? Warum habe ich den Eindruck, wenn ich auf Facebook mich einlogge, bin ich im Mittelalter? Weißt du, von, von den Haltungen und den, 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 der Art und Weise, wie Menschen miteinander was. Jetzt
0: rein aus der spirituellen Ebene, oh. das, wovon ich ja auch immer schockiert bin, oder das, was ich auch immer moralisiere, und das, was ich auch immer ablehne. Guck mal, was der gesagt hat. Guck mal, was Julian Reichelt gesagt hat. Hm. ja? Das ist Mittelalter. Das ist Mittelalter. Eigentlich müsste ich das Auge nach innen wenden und sagen: Aha, denke ich das auch über mich oder andere? Warum nervt mich das so? Mhm. Und das wäre ja eigentlich eine, quasi eine, eine Auflösung von dem Kontrast, den ich erlebe. Ich erlebe einen Kontrast mit Julian Reichelt. Ja, okay? wir alle. Und eigentlich müsste ich sagen, Julian, danke. Mhm. Danke, dass du das machst. Weil dadurch kann ich mich besser orientieren an dem, was ich eigentlich möchte und was ich eigentlich erleben möchte? Was müsste ich jetzt tun, um das zu erleben, was ich möchte? Und das ist ja nicht ein Gegenbashing. Es ist ja eigentlich nicht eine Gegenkritik. Ich mache es aber. Also auch. Ich, verstehst du, was ich meine? Also es ist so leicht, weil es eigentlich und ich glaube, das ist der Punkt der Sache. Wir wollen uns alle hochwertig fühlen. Wir wollen uns alle und das ist wieder geliebt werden. Du fühlst dich nur geliebt, wenn du dich wertig fühlst. So. Und wann bist du wertig, wenn du die geilere Kritik hast? Wenn du sagst, ich bin. Überlegen. Und jetzt kommt noch was dazu. Nicht stoppen. Ich bin gerade drin. Was noch dazu kommt, und das ist der Punkt der Sache, wir, wir unterteilen den Gut und Böse. Wir haben nicht verstanden, dass Gut und Böse der Kontrast sind, dass ne, gut, schlecht sein und gut sein und dass es kein besser gibt und kein schlechter gibt an sich, sondern dass es die Pu Polarität ist, wenn du gut bist, bist du böse. Und wenn du böse bist, bist du gut. Weil das eine das andere bedingt in einer dualen Welt. So, und das ist der Punkt an der Geschichte. Und das ist etwas, was Religionen ähm, extrem... Äh, ausgelebt haben. Du kannst nichts kolonialisieren und Leuten erzählen, oh, die Armen, diese Wilden, wir müssen denen helfen. Ich, also, da würde ich, ich würde da widersprechen.
1: Also es ist, im, in, du du in kannst dich
0: widersprechen. oder Das ist hier keine <lacht> Widersprechungsdiskussion. Das ist eine, äh, äh, verstehst Weil, du, was ich meine? Hm. In der,
1: auf, ich würde, meine Formulierung wäre, das Gute gibt es nur wegen dem Bösen. Dito. Also, das, ich glaube, das ist das... Die ganze Mephisto-Faust-Nummer läuft darauf hinaus. Ja, Goethe hat... Die ganze Nummer. Goethe, Goethe war der Mann. Ich musste nur gerade ein bisschen grinsen und lachen, mhm. wie wir es geschafft haben. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, mhm. aber dass wir sozusagen von der Ursprungsphase ja. und der Ursprungsfrage, ja. wieso sich so wenig Menschen selbst lieben, mhm. bei Julian Reichelt gelandet sind.
0: Ja, weil ich glaube, er liebt sich auch nicht. Und deshalb macht er seinen Job so gut. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, der lehnt sich, der lehnt, guck mal, wenn jemand so stark ablehnt, so stark, dann lehnt er sich selbst ab. Er lehnt den Kanacken in sich ab. Er hat einen Kanacken in sich, er will auch Babo sagen, aber er hat eine Brille gekriegt und darf Weil dann ist er nicht mehr, dann ist er nicht mehr. Es ist jetzt so, es ist natürlich ganz runtergebrochen, ne? aber eigentlich möchte ich nur das Beispiel meine Ablehnung uns. Julian Reichel, gegenüber lieben. Wenn ich die bedingungslos liebe, wenn ich meine eigene Ablehnung Liebe, dann liebst du dich bedingungslos. Mhm. Wenn ich sage, ja, ich sehe, was ich mache, aber ich hasse mich nicht dafür. Mhm. Ist okay, wir sind Menschen. Ich lehne Julian Reichelt ab, der trifft, der triggert mich, der zeigt mir, wer ich bin und <lacht> das gefällt mir überhaupt nicht. So, du. weil du
1: darf, musst gut sein, darfst nicht böse sein und in dieser jetzt Welt. müsste man sozusagen aus der anderen Perspektive heraus, müsste ja mhm. dann Julian Reichelt was erkennen? Seine eigene Ablehnung. Seine Ablehnung seiner selbst. Natürlich.
0: Na klar. Ablehnung seiner selbst. Na selbstverständlich. Er lehnt sich ab, sonst könnte er das nicht in diesem Maßstab mit anderen machen.
1: Und jetzt ist die Frage. Der begreift sich ja sozusagen nicht als spiritueller Geist, sondern begreift sich als Journalist. Äh, Journalisten haben im Prinzip die Aufgabe, die, 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 die Wirklichkeit, das, was passiert, so abzubilden, so nach gutem Besten Wissen, ne? das ist sozusagen, was du auf der Journalistenschule lernst. In welchen, jetzt ist, an welcher Stelle trifft sozusagen der gute Journalist den bösen Geist und schafft es, also, und schafft es nicht. Schafft es nicht, ähm, beides. Unter einen Hut zu bringen oder beides in sich zu vereinen. Mhm. Wo, wo passiert das? Oder wie passiert das? Ist vielleicht die bessere Frage. Wie passiert das? Also, separiert man, separiere ich von mir selber. Ich weiß, was falsch ist. Ich lasse es nicht zu, weil es nicht dem Interesse oder dem äh, entspricht, was ich nach außen transportiere. Das ist ja bei, bei Religion und bei anderen Parteien auch so. Ich weiß, dass wir an einer bestimmten Ideologie mit Schuld haben als äh, extremistische Vereinigung. Mhm. Die Kritik daran lasse ich nicht zu, damit ich sozusagen nicht mich selbst und meine, meine geistige Haltung hinterfragen muss? Mhm. Ähm, ist das denn möglich, wenn man, wenn wir sagen, man begreift sich selber als mehr als das, was, 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 was in einem ist und, und das, was außen ist, ist auch Teil seines Seins? Oder kommt es von außen? Kommt das durch das, was ich wahrnehme? Sind das die anderen Geister, die anderen, die geistigen? Die andere, Spiritualität, nicht, wie es beschreiben soll, die andere Sp Spiritualität, die auf mich trifft, mhm. die dafür sorgt, dass ich meine abschirme. Kann hier irgendjemand äh, mir nee nee,
0: nee, 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 ich finde das super. Ich finde <lacht> die Gedanken super. Ich muss mich ganz kurz reindenken. Die Sache ist, also um das, dass ich es richtig verstanden habe. Also ähm, äh, man spaltet seine Identität von seiner eigenen ähm, Wahrheit ab. Ja. Bedient dadurch etwas, was mit Wert wertig sein zu tun hat. Genau, Anders
1: kann er ja, ja seinen
0: Job nicht machen. Richtig. er ja. muss sich als wertvoll empfinden. Ja. Ich bin ein wertvoller Journalist, ich bin besonders genau. kritisch genau. und ich sage die Wahrheit. Genau. Julian Reichert ist ja wie
1: unab Unabhängig davon, was ich tatsächlich fühle oder denke. Richtig. Es ist mein Job, das so Richtig. zu berichten. Und das,
0: glaube ich, ist ein Trugschluss und zwar ein ganz krasser. Mhm. Und der wurzelt aber auch in einer Form von, äh, also was mir viele Leute erzählen, die studieren, die eben so White Critical Whiteness und, und äh, diese ganzen Sachen studieren die sagen mir, ähm, weiße alte Männer, hm? die in der Wissenschaft sitzen, hm? sagen, wir sind objektiv. Hm? Sie, also da ist schon mal die Leugnung, dass die sie Leugnung, nicht objektiv genau. sein Sie könnten neutral sein. Versuchen neutral sie zu sein. Sie könnten erklären. neutral zu sein. Das war so hm? der Anspruch der Wissenschaft. Und sie haben daraus Objektivität gemacht. Alles andere, alles andere ist ideologisch. Hm? Das heißt, nur dieser weiße Mann, der in dieser Wissenschaft ist, ist objektiv. Und seine Ideologie ist Objektivität. Das ist die Ideologie.
1: Dabei ist es Alles andere ja.
0: ist. ist äh, äh, also nur er hat sozusagen, ich weiß nicht, ob ich es richtig beschreibe, nur Na, er hat sozusagen äh, die Deutungshoheit über Realität. Es,
1: es, es, es leugnet quasi den, richtig. Den, den, den. Es
0: leugnet die, die Deutungshoheit. Äh, des genau, anderen. genau. Es leugnet,
1: genau. Damit, genau. Ähm, es leugnet auch. Die Grundlage, ja. warum der alte Weise Mann da sitzt. Ganz genau. Ne, das ist natürlich tatsächlich schwierig. Das gibt es aber tatsächlich sehr oft. Ja. Man, man, man nimmt diese Strukturen als gegeben hin und als natürlich. Genau. Ähm, Normal. Die sind aber komplett menschlich geschaffen. Absolut. Und sie sind dass auch das historisch noch, gewachsen. Genau. Ja. Und, und, und äh, gesellschaftliche, ja. die in, äh, aus, entstehen aus gesellschaftlichen Konflikten und aus Hierarchien, die irgendwie ja. geherrscht haben, die sorgen dafür, dass Menschen an bestimmten Positionen auch jetzt noch sitzen, wo andere nicht sitzen. Ähm, die Frage ist dann, be begreifen diese, also kann der alte weiße Mann, ja. also an welcher Stelle trifft der alte weiße Mann auf Widerspruch und dieser alte weiße Mann, der berühmte weiße alte Mann, also, ähm, Wie oft ist er das wiederholt? Ja, ja, weil das es ist ja so ein Schlagwort ja, mittlerweile ja. geworden. Ja, ja. Ne? Und äh, die fühlen sich ja lustigerweise auch oft dann diskriminiert, mhm. ne? weil man das Privileg Ihn nimmt. Mhm. Ne? Ja, ja, total. Und ein Privileg total. nehmen ist dann schon Der für die Privileg Leben dafür jagert und dann genau. in den Arsche kochen, damit genau. da das sein kann, weißt genau. du? Ja. Und das Privileg nehmen ist für viele ja schon eine Form von Diskriminierung. Ja. Leider, sie, finde, das ist die Diskriminierung <lacht> überhaupt! Weil sie echte Diskriminierung nie erfahren haben. Richtig. Wie erreicht derjenige, dass sozusagen. Lass uns das jetzt zum Schluss ja. nochmal ja. machen. Ja. Wie erreicht derjenige den Erfahrungswert zu erkennen, dass seine Position eben nicht objektiv ist, sondern äh, ideologisch geprägt ist, dass es eine gesellschaftliche Form gibt, die ihn dahin gebracht hat, äh, hat er die Chance, das zu erkennen? Und wenn er es erkennt, was macht er? So, und das ist natürlich
0: die Frage, was erkennt er? Ne? Und wir haben ja Spiegelneuronen im Gehirn. Wir haben hier in der Stammhirn, was auch immer, Ritze, äh, Rille, haben wir Spiegelneuronen. Spiegelneuronen spiegeln dir äh, quasi, das, äh, das ist dazu da, um äh, Empathie ähm, zu, zu äh, äh, erleben. Ja. Sagen wir es mal so. Das heißt, ich, du bist scheiße zu mir, du haust mir eine Hacke ins Gesicht, dann haue ich dir die Spaten in die Fresse. Das sind Spiegelneuronen. Ja. Um dir zu zeigen, was du eigentlich mit, wie ich mich fühle. Ja. Damit du eine Möglichkeit hast, Empathie zu haben. Das heißt, was müsstest du machen? Du musst dich in die Schuhe des anderen hineinversetzen. Mhm, wie okay. fühlt sich das an, wenn ein Julian reichelt? Du musst denken, bin ich, jetzt sagen wir mal, ich wäre der Kanacke. Mhm als Deutscher, ich werde das, würde ich das gut finden, wenn dieses Land so über mich spricht? Mhm. Unabhängig davon. Äh, ne, es, es geht jetzt nicht um Wahrheit, sondern es geht darum, wie fühlt sich das an?
1: Hm. Lerne ich mich als Teil dieses zu fühlen? Ja, weil,
0: weil ich äh, versuche, das ist ja die genau die Aufgabe, die wir auch als Künstler viel haben. Wir müssen uns in den anderen hineinversetzen. Ja, wie fühlt sich das an? Wechsel. Genau, wie fühlt sich das an, wenn ich Deutsch, wenn, ich sage mal, ich versuche mich in die Schuhe von einem Deutschen zu versetzen. Ja? Dann denke ich mir, okay, ich bin aufgewachsen mit diesem Privilegien, mit dieser Normalität meiner Macht. Hm. Ja? Äh, ähm, jetzt kommt jemand und vor allen Dingen, ich gehe davon aus, ich bin gut. Ich bin ein guter Mensch. Mhm. Ne? Also, es ist ja auch die Ansage: Deutsche müssen gut sein. Ja. ja, ist eine ganz wichtige Grund. Ja gut sein. So, so. Und am besten noch besser als andere, weil unsere Erzählung ist ja so. Deutsche sind besser als Indien, Deutsche sind besser als Pakistan, Deutsche sind besser als der Iran, Deutsche sind besser als die Türkei, Deutsche sind alle, wir sind ja immer besser, 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 besser. Das heißt, ähm, ich versuche mich hineinzufühlen, wenn ich diese Identitätsgrundlagen und Aspekte hätte. War, wie würde ich mich fühlen? Was würde dann passieren, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du bist ein Rassistenfotze? Und du bist schlecht? Ja. Dabei habe ich Grün gewählt, dabei fresse ich Chiasamen, dabei äh, kaufe ich Zeckentent. Äh, ich bin Veganer geworden, ich mache alles, um irgendwie diesen diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dann kommt die, hat wahrscheinlich noch recht und ich kann es nicht ändern. Du kannst es nicht ändern, wollte gerade sagen. Ich kann es doch da, nicht da, ändern, da, was da soll ich machen?
1: Genau, weil ich ja nicht aus mir rauskomme. Genau. Ja. Aber wenn du weißt, guck mal,
0: wenn ich... Dönermorde schreibe, mhm. das ist abwertend. Weil mhm. wenn ich der Türke wäre, würde mich das verletzen. Dann mhm. weißt du alles. Du hast mhm. alles Wissen. Das ganze Wissen
1: ist dir zugänglich. Ja, ja. Alles. Und dann kannst du eine neue Lösung finden. Genau. Und das tatsächlich sprach, tats es beginnt mit Sprache. Ja. Es beginnt tatsächlich ja. mit der Form der Kommunikation. Und deshalb ist das diese Schlagzeilen,
0: was du Bait, wie nennst du das? Clickbait, ja. Also Clickbait-Schlagzeilen
1: äh, ja. ist... Das ist Furchtbar. das Schlimmste,
0: was ja. wir uns tun können. Das, und das,
1: das Verrückte an Clickbaiting tatsächlich, um da hinten rauszukommen, ist ja, dass man das eben nicht für ein Publikum macht, sondern Clickbaiting dient ja nur einem Algorithmus. So, und jetzt <lacht> kommen wir der Sache
0: näher. Warum wir diese Form angenommen haben. Warum wir so sind, irgendjemand profitiert. Irgendjemand. Irgendjemand
1: profitiert naja. von
0: diesem Zustand. Irgendjemand, der nicht so greifbar ist.
1: Na, ich glaube, das ist doch relativ greifbar. Nee, jetzt bin ich wieder bei Verschwörung. Mutzel, ja. die lanze <lacht> sich hinten raus in die Verschwörung. Aber ich sage es wenigstens. Na, ich du sag hast, nee, nicht. das ist alles gut, finde ich ja. auch. Also, ich, ich glaube, die Strukturen sind schon greifbar, deswegen kann man, glaube ich, auch relativ gut drüber sprechen. Ja. Ähm, was fehlt, und das haben wir ja gerade selber eigentlich beim Reden gespürt, ist Bewusstsein. Ne? Bewusstsein, und das fängt halt bei einem selbst immer an, die Erkenntnis zu haben, okay, ich bin mehr als das, was ich jetzt körperlich äh, ausdrücke. Oder, und mein Geist kann mehr als das, was ich in einer Schulausbildung oder in, in, einer, in, einer, in einer Berufsausbildung gelernt habe. Es gibt kein Abgeschlossen für den Kopf. Das gibt es nicht. Nicht fertig Haken dran. Das, man muss offen bleiben. Der Kopf muss die Möglichkeit haben, weiter Input zu, umzuwandeln zu dem, was dein Geist ausmacht am Ende.
0: Ja? So, und jetzt und sind noch wir...
1: halt jetzt noch mal zum
0: Jans zum Schluss. Das bedeutet <lacht> also, ja. Selbstliebe ist, ah, cool. das anzunehmen, was du ablehnst. Und zwar 100
1: Prozent. Das anzunehmen. Und dann die? kommt aber der entscheidende Punkt. Was mache ich damit? Ich nehme das an, dass es das gibt. Ich nehme das an und akzeptiere, dass es da ist.
0: Wie gehe ich damit um? Ich akzeptiere, dass ich mich selbst ablehne, weil ich lehne andere ab. Und hm. dann liebst du das, dass du dich ablehnst. Hm. Auch wenn ich mich ablehne, ich liebe mich bedingungslos. Erst dann kann der Knoten platzen. Ja. Und erst dann kannst du weitergehen. Und erst dann kannst du äh, dich befreien von, von, diesem, von dieser
1: Angst, das zu werden, was du ablehnst. Also da sind wir ja dann doch nochmal im Prinzip so ein bisschen bei dem, was, was, was wir in der Nietzsche-Folge hatten. Ja. Die eigenen Standpunkte müssen, müssen, müssen deine größten Kritikpunkte sein. Ja.
0: Ey, ja. Das war gerade Highlight unserer ganzen
1: Zusammenarbeit. Ich also ich ehrlich. weiß nicht, ob alle ehrlich. uns bis zum Schluss gefolgt, Doch, sind. Die sind, gefolgt die sind. Aber gefolgt. ihr könnt ja auch nach 15 Minuten aufhören nee, und am nächsten Tag nochmal 15 Minuten. Ja. Immer so ein Häppchen. Stück, Stück, Stück. <lacht>
0: das ist ja ja. Eine ganze Woche. Aber das war ganz ehrlich für mich als der geilsten <lacht> Sendung, die wir hier hatten. Jackpot, Alter. Nächste Woche gleich weiter. Ich weiß jetzt, weg bin. Inge. Ich weiß jetzt, weg ich bin.
1: Ich brauche jetzt Babyöl. <lacht>